0: Hola, mi nombre es Jairo Duque y les doy la bienvenida a la tercera temporada de Nivel Geek, un podcast en donde hablo con grandes empresas del sector tecnológico. En el episodio de hoy me acompaña la marca QNAP System, por tercera vez. Es una marca que tiene tantas cosas para contarnos y por eso siempre la invito cada nueva temporada del podcast. QNAP Systems es una corporación taiwanesa que es especializada en dispositivos de almacenamiento conectados a la red. Para hoy nos acompaña Fernando. Fernando, bienvenido nuevamente al podcast Nivel Geek. ¿Cómo vas? ¿Qué tal Jairo? Wow, muy,
1: muy contento por
0: acompañarte
1: nuevamente esta jornada de, de Nivel Geek para tratar de comentar algunas cosas nuevas e interesantes sobre los equipos NAS.
0: Así es, hoy vamos a resolver muchas inquietudes que se pues, han girado alrededor de los dos podcasts anteriores. Gente que no tenía ni idea que existían estos dispositivos NAS, que se si han comprado uno, que ahora tienen en su casa su propia nube, como lo hablamos en el segundo episodio, que encontrarán en las notas de este podcast los dos links para que vayan y los busquen. Y hoy vamos a resolver una gran duda y es el tema de RAID. ¿Qué es RAID? para qué es, para qué sirve y qué tipos de hay, porque acuérdense, yo les he mostrado en algunos videos dentro de mis redes que el NAS en sí mismo cuando uno lo compra viene sin discos duros, uno debe comprar discos duros dentro de los cuales eh, hay dos marcas que les he mostrado, una es Seagate con los Iron Wolf y por otro lado también está la marca Western Digital en su opción de um, discos RED que son especiales para NAS y cuando uno tiene más de un disco ahí en el NAS, pues hay unas funcionalidades específicas, como por ejemplo hacer backups de tipo espejo entre otras cosas, y para ello pues trajimos a Fernando, que es el experto en el tema para hablar de eso de RAID, pero antes de eso Fernando, cuéntame qué ha pasado con QNAP cómo comienzan este año Bueno, este,
1: con muchas expectativas, porque de hecho eh, como que la economía se vuelve a normalizar si lo pueden uh -huh. poner de alguna manera eh, ya muchas cosas o muchos sectores están funcionando digamos este con 100% de operatividad o si no muy cerca de ello entonces hay una perspectiva de que los negocios digamos y la vida antes de la pandemia pues se vuelva se vuelva a retomar ¿no? y en ese sentido pues los negocios han estado también este reactivándose y las demandas, digamos, por proyectos también han ido creciendo. Entonces, esto para Cunap digamos, se va a ver muy, muy interesante porque, bueno, negocios que de repente se hayan parado estos dos últimos años se van a volver a, a digamos, activar y esto va a incrementar un poco el dinamismo de, de, de los proyectos de NAS en la región, ¿no? claro Entonces vemos muy, muy bueno este año, eh, de hecho el año pasado crecimos eh, un 30% aproximadamente en la región y este año esperamos por lo menos seguir en la misma, en la misma senda ¿no?
0: claro, por supuesto y te, te quería hacer una pregunta durante pandemia y todos estos eh, largos meses que tuvimos encierro en casa y que el teletrabajo pues también se volcó a nuestros hogares Cuna, pues tiene unas soluciones que les he mostrado para hogares estas soluciones de cierta manera tienen que ver con ese crecimiento del 30% de alguna manera ¿La gente se, está, se se volcó a tener su NAS en la casa? Sí, yo te diría que es una de las razones, ¿cierto? Eh,
1: yo creo que de todas maneras hay una tendencia como que intrínseca en el crecimiento en NAS. O sea, obviamente la pandemia ayudó, pero de todas maneras la adopción, digamos, de nuevas tecnologías más accesibles, digamos, han hecho que pues, el, los equipos NAS sigan creciendo, digamos, y penetrando en más... Eh, en más nichos, ¿no? Eh, pero la pandemia obviamente ayudó, yo creo, bueno, el hecho que estés en tu casa así o así te obligaba por lo menos a tener uno o varias computadoras, digamos, si es que la familia, digamos, era un poco mediana, digamos, o, o grande. Uh -huh. Y esto de alguna manera sí, eh, digamos, este, de manera eh, eh, no forzada, pero sí de alguna manera... Eh, involucraba el tener una tecnología que te puede ayudar a, a resguardar información, ¿no? Con el hecho del de incremento de dispositivos, pues obviamente uno tiene un mayor riesgo de que por algún lado, pues, haya alguna falla, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, sí, yo creo que, pues, eh, el tema de, de, esta, de esta nueva eh, coyuntura, pues, haya forzado un poquito a tener un sistema alternativo para el tema de, del resguardo de información, ¿no?
0: Para este año, ¿qué lanzamientos vamos a ver de QNAP que nos puedas contar en este podcast el día de hoy?
1: Mira, hay varias cositas. Conforme, digamos, este, el año se vaya, eh, vaya avanzando, pues van a haber lanzamientos desde nuevas plataformas, en equipos de entrada, ¿no? Que son los equipos home, digamos, de la serie ARM, que van a encontrar ya con procesadores de 2 GHz. ¿no? Ya abandonamos el 1.4 1.7 uh -huh. Y entonces está entrando ya una gama Casi media, te diría, en lo que es Equipos Torre, me refiero a los equipos eh, eh, Home ¿no? Y bueno Eso levanta un poquito más la valla Para aquellas eh, Empresas, digamos Que quieran considerar Una solución de NAS ¿no? El hecho de tener ya una solución Home con 2 GHz pues, Y con la posibilidad de Expandir memoria RAM ya le da una alternativa mucho más potente a un usuario que inclusive recién quiera comenzar a trabajar con equipos de almacenamiento. Y de ahí en adelante, en gama medio en gama alta, pues hay nuevas actualizaciones en cuanto a adopción, digamos, de nuevas eh, componentes de procesamiento, por ejemplo, eh, como los TPU, no los Tensor Processor Units, que de alguna manera son una especie de procesadores que te permiten, digamos, este, incrementar la performance en algunas aplicaciones específicas de los NAS, sobre todo los que están relacionados al tema de video o de inteligencia artificial, ¿no? Eh, y de esta manera, pues, liberan de alguna manera el procesamiento del CPU eh, principal y el resultado es que al final vas a tener equipos con mejor performance, ¿no? Entonces, esta estas cosas las vamos a ir teniendo gradualmente en muchos de los equipos desde la gama media a gama alta ¿no? Uh -huh. e inclusive ya hay equipos también con doble procesador, como en la parte de los equipos Enterprise y la opción ya cada vez más este, común de discos en estado sólido NVMe ¿no? Eh, y haciendo un poco digamos eh, el cambio en de discos SAS digamos o tecnología SAS un poco al, al, al tema de discos de estado sólido M2 o U2 que son los de mayor performance y bueno muchos de estos modelos corporativos van a tener esa, esa compatibilidad con esos discos ¿no? lo que te va a garantizar pues una performance muy alta encima probablemente de 3.000 o 5.000 megas por segundo
0: perfecto esos bueno. son los discos los, los NMB son discos que ya vemos en muchos dispositivos que no tienen el hogar ya vemos las nuevas consolas como son la nueva gama de los xbox o también de los PlayStation eso. 5 con este tipo de discos que finalmente lo que hacen pues, son acelerar eh, los tiempos de espera sobre todo en las consolas yo no sé si juegas o no pero sí, sí, en las bueno. consolas por ejemplo playstation 4 para la carga de los juegos pues se demoraban bastante en pasar de pronto de una transición a otra o mientras cargaba la consola, etc. Eso ya hoy en día es tiempo del pasado, uno juega básicamente todo el tiempo sin tener que parar a que esperar a cargar una transición de un paso de la historia a otra y pues en los computadores también vemos ese tipo de discos, los nuevos Mac eh, M1 por ejemplo tienen también unos discos sólidos súper rápidos que lo que hacen es eso, acelerar procesos y agotar estos tiempos de espera que eran a veces tan hartos y me encanta que, que Kunap empiece a adoptar estas tecnologías para lo mismo, para cortar esos tiempos de espera.
1: Exacto, muchas veces a veces uno lo minimiza, pero al final te queda un poco esa incomodidad, ¿no? De, de esperar sí. a veces alguna carga, etc. Sobre todo para los que pues quieren que todo funcione muy smooth, ¿no? Muy suave,
0: muy ligero. Sí, y, y la gente es, como... está acostumbrada a eso ya, las nuevas generaciones no esperan nada. Exacto. Eso.
1: Nosotros podíamos esperar un poquito, ¿no? Estamos acostumbrados con el PlayStation 3, por ejemplo, que es el último PlayStation que yo usé. Entonces, okay. Básicamente Switch por mi hija. Pero sí, había ese lag, ¿no? Esa, esa Ese tiempo de transición entre una operación y otra, pues, que como tú dices, para las generaciones de hoy, pues, es impensable. Sí,
0: difícil. Sí, difícil esperar. Nosotros, pues, tuvimos, imagínate, conexión a internet por teléfono y nos tocaba esperar bastante. Para poder entrar a en internet nos tocaba esperar. Hoy en día está... A la, a la, al celular, es decir, no saca el celular del y ya tienes internet inmediato, no hay que esperar nada. Nosotros aprendimos a esperar, nuevas generaciones no esperan, entonces chévere que todas estas nuevas tecnologías lleguen también a, a, a CUNAP a, a cortar tiempos de espera y me parece fenomenal que pues podamos tener ya esa tecnología tanto en hogar como en empresa. Pero Exacto. bueno, eh, vamos a hablar de RAID, me parece que es un tema que le debe interesar a muchas personas porque si yo tengo un NAS configuro unos discos pero no estoy configurándolo de la manera adecuada y resulta que yo en el NAS estoy guardando información crítica es decir, información que no puedo borrar bajo ninguna circunstancia porque es importante pues tengo que tener en cuenta muchas cosas dentro de la configuración de esos discos dentro del NAS entonces si quieres arranquemos por la gran pregunta y es qué es RAID
1: Sí, RAID son las siglas, digamos, de un concepto Que es el Redundant Array Independent Disc ¿No? Como un arreglo de discos Redundantes discos independientes uh -huh. En principio, pues, la i eh, significaba Inexpensive, como barato Pero bueno, al final le cambiaron por independiente independent. Okay. Y entonces, lo que en la práctica significa es Un arreglo de discos que te permite De alguna manera eh, Cubrir el mal funcionamiento de alguno de ellos eh, con esta configuración para que al final de cuentas digamos tú no pierdas el acceso ¿no? eh, o la lectura digamos a los datos que tú has eh, grabado en este arreglo ¿no? eh, en principio digamos este arreglo pues tiene varias configuraciones pero no solamente es una configuración para replicar bloques de datos o recuperar, digamos, alguna información cuando un disco falle, sino también hay un tema de performance, ¿no? El RAID no solamente te permite cubrir o de alguna manera res resguardar algún tema de bloque de datos, sino también mejorar la performance, ¿no? Porque, digamos, la performance se logra cuando normalmente tienes una instalación con varios discos en donde un archivo, digamos, o una carpeta, eh, básicamente, se eh, desmenuza por la cantidad de discos que tú tienes, y de esta manera, pues, los tiempos son más rápidos, ¿no? Digamos, por ejemplo, que tú tengas, pues, no sé, un archivo de, no sé, de, de, de un mega, por, por, por ponerte un ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, pues, mientras más discos tengas, la velocidad de copia, digamos, hacia el NAS va a ser más rápida, porque ese Mega se va a, digamos, dividir eh, eh, en cuanto, digamos, tengas más discos, eh, digamos, configurados dentro del equipo, ¿no? Entonces, diez, un Mega entre 10 discos no es lo mismo que un Mega entre 5 discos o 3 discos, digamos, ¿no? Obviamente, mientras más discos tengas, mayor va a ser la velocidad, digamos, de, de, de descarga, digamos, en el equipo, uh -huh. y eso es algo que el RAID también te permite, ¿no? Entonces,
0: Entonces allá estás hablando de dos cosas. Uno, rendimiento...
1: Exacto.
0: Rendimiento, que es lo que te llamamos el, el, el performance, y eh, eh, los, lo, la segunda es la redundancia y resguardo de información, digamos que son dos, dos cosas que se pueden hacer Exacto. inicialmente con RAID, entonces arranquemos por lo primero que es el resguardo de información, A, arranquemos por ese lado, explicando sí. un poquito las, las configuraciones que hay por ese lado.
1: Sí, mira, por el, ra el, la el lado de resguardo, pues, eh, normalmente uno se va a encontrar con configuraciones que son de alguna manera eh, tradicionales, digamos, en todos los equipos de, de almacenamiento. Pero obviamente van a encontrar, pues, RAID 0, RAID 1, RAID 5, 6, y después ya vienen los RAID, digamos, híbridos, ¿no? Está el RAID 10, el RAID 50, el RAID 60 Que son combinaciones de RAID 0 Más RAID 1, más RAID 5 Más RAID 6 ¿no? Pero en sí, digamos, los cuatro RAID principales, digamos Originales son el 0, el 1 El 5 y el 6 Después ya el 10, 50 y 60 Son combinaciones de uno con otro ¿Ok? ¿Sí? Eh, básicamente la, eh, El tema del resguardo Arranca desde el RAID 1 no el RAID 0, porque el RAID 0 no te ofrece ninguna, ningún respaldo entre discos. El RAID 0 simplemente es, eh, o está relacionado al tema de performance, porque lo que hace es que cualquier bloque de datos que tú mandas hacia el NAS, si está configurado con RAID 0, se divide proporcionalmente el número de discos que tú tengas. Entonces, RAID 0 es para cuando alguien normalmente esté buscando performance. ¿No? Performance de, de, de escritura, digamos, dentro del... Dentro del NAS. Entonces. Aclaración, Ride, Fernando.
0: Sí. Si es RAID 0 y tengo, no sé, un, un NAS con cuatro bahías, cuatro discos, esos cuatro discos se suman en un solo almacenamiento, ¿cierto? Sí. Y, y si un disco falla, pierdo todo.
1: Pierdes todo. Así es. Oh Acá no hay resguardo, como dije, con RAID 0 no hay resguardo, solamente hay un tema de performance, es decir, usar el, el número de discos para incrementar la velocidad de copia del. Workstation hacia ellas. Nada ¿Para
0: más. qué tipo de usuario sería bien un RAID 0? Es decir, busquemos perfiles de usuario en la vida real. Eh, no sé. Para empresa, creería que no. Definitivamente no.
1: No. no. Eh, yo creo que podría ser de repente para una especie de, de gamer, no sé, te diría, o para ¿Sí? alguna empresa de, de repente de edición en línea. Eh, o básicamente para aquellos que. Bueno, como, como tú comentas, ¿no? Pues están muy enfocados en el tema de performance Y de repente pues tengan eh, algún sistema de backup alternativo también, ¿no? Porque acuérdate que el RAID no es backup RAID solamente es un mecanismo de protección entre discos Pero si el cliente tiene una política de backup ya establecida, digamos Y por la cual pues el RAID 0 no, si se le vale un disco no tiene preocupación Porque ya tiene un backup al costado Pues lo puede hacer más tranquilo, ¿no? Backup me refiero a que la data que tenga en el NAS ya de alguna manera esté duplicada en otro dispositivo. No claro, en otro dispositivo, sino daño, en otro claro. dispositivo. Perfecto. ¿Okay? Y esto lo puede ser de, de manera manual, de repente, o, o de manera con una rutina eh, de alguna aplicación, digamos, de backup, como algunas también las tiene, por ejemplo, con el Hybrid Backup Station, ¿no? O, o Cousine, digamos. Uh -huh. Normalmente, Hybrid Backup Station que te permite hacer las copias de la información de tu NAS hacia otro, o hacia otro servidor, o hacia una cuenta de nube, ¿no? Entonces ya, en el conjunto, digamos, pues, si ya uno está asegurado y claro, con esos sistema de backup, podría intentar solamente trabajar un tema de RAID 0 para utilizar específicamente, pues, el almacenamiento para
0: performance, ¿no? Listo, y queda, me queda clarísimo, y a la gente que está escuchando y está interesada en el tema, también le debe quedar clarísimo que el RAID 0 es para temas de rendimiento, uno, dos, tienen que tener de cierta manera un plan B para el tema del backup de esa información, ¿por qué? Porque si un disco falla, falla el resto, pierden la información que está ahí, bajo ese RAID 0. Pasemos al siguiente RAID. Sí, bueno, el siguiente vendría
1: a ser el RAID 1, que es el más eh, conocido, digamos, en equipos pequeños. El eh, RAID 1 es ya lo que se le dice un mirroring, ¿no? Okay. O un este, arreglo es, en espejo. Espejo, sí. Y el RAID 1 solamente funciona en equipos de dos bahías. Es decir, no puedes hacer un espejo en tres o cuatro o cinco o seis, no. Solamente en dos. ¿Por qué? Porque es justamente un espejo y el espejo en este sentido para configuración de RAID solamente funciona entre dos discos. Es decir, un disco va a ser el espejo del otro. Cualquier data que tú descargas hacia el NAS se va a almacenar en un disco primario y este automáticamente lo va a duplicar en el segundo, en el segundo disco.
0: En ese ¿Okay? orden de ideas, si falla un disco, el backup queda en el otro. Y simplemente Exacto. cambio el disco dañado, el disco bueno se copia nuevamente en el nuevo y todo Ok.
1: Perfecto, tal cual lo has dicho, ¿no? Entonces, este eh, de esa manera, digamos, estás protegido de alguna manera claro. per se con tu arreglo, arreglo write, ¿no? Eh, hay eh, sistemas de archivos eh, alternativos, por ejemplo. No el clásico XT4, que es el que maneja QNAP en su serie TS. Pero sí, por ejemplo, hay otros sistemas de almacenamiento que tienen sistema de archivos ZFS, por ejemplo. Y en esos sistemas de archivos que son un poco más enterprise, por ponerlos de alguna manera, hay arreglos RAID que sí te permiten la triple paridad. ¿no? Que ahí sí, lo que ya te digo, pues, eh, de alguna manera estaría complementado por ese, eh, o esa nueva opción de ya tener tres paridades, pero eso es en otro sistema de archivos, en ZFS, que no es el que normalmente se utiliza en la gama de NAS, pero que aprovecho para decirte que sí hay modelos de cuna particulares que son los de la serie QTS Giro que sí tienen ese sistema eh, de archivos ZFS que te permite hacer hasta la triple paridad, y en ese caso, pues el RAID 1 eh, ya vendría a ser un espejo de hasta tres discos, ¿no? Pero ya no se llama RAID 1, ¿no? Se llama Arreglo de Triple Paridad o Triple ah, okay. Parity.
0: Perfecto, es básicamente lo, el RAID 1, que no se llama oh, perdón, write... O triple,
1: triple mirroring, no Parity, Parity es otra cosa. Triple mirroring, okay. como triple espe espejamiento. Es
0: decir, tener una información igualita en tres discos al mismo tiempo. Exacto.
1: Pero eso no es lo convencional, digamos, es un... Ok. Normalmente en sistemas particulares como este que te digo que es ZFS, solamente para poner un asterisco ahí, para decir Perfecto. que hay otros sistemas que pueden hacer el mirror un poco más complejo, ¿no? O sea, más con más alcance como el de triple pared. Pero Perfecto. bueno, normalmente el RAID 1 involucra un espejo de dos de dos discos.
0: Cuando tengo te... cuatro bahías, cuatro discos iguales, ¿qué pasa con el RAID 1? No se puede hacer. No, no se puede hacer.
1: Como te digo, RAID 1 normalmente, pues, en sistemas XT4 para dos discos. Dos y dos. Si tienes tres o cuatro o para arriba, ya ahí entramos al siguiente nivel, que vendría a ser el RAID 5 o el RAID 6.
0: Entonces si hablemos tienes... de ese RAID 5. Exacto.
1: Si, es, si tienes eh, tres discos o más, ya puedes utilizar RAID 5. Ahora, ahí ese es el límite... Inicial digamos ¿no? Eh, o el 3 gol inicial El límite digamos Final vendría a ser 8 discos Normalmente, no es que no se pueda más de 8 discos Pero normalmente los fabricantes De almacenamiento y de discos Recomiendan que cuando se tenga Más de 8 discos ya se use Otro tipo de arreglo RAID Como el RAID ¿no? Entonces eh, bajo estas nuevas eh, Bajo estas eh, Mejores prácticas que recomiendan, digamos, tanto los fabricantes de discos como usuarios, eh, perdón, como fabricantes de almacenamiento, pues RAI 5 normalmente te funciona entre 3 y 8, es lo ideal, digamos, ¿no? Eh, ¿Y qué es RAID 5? RAI 5 ya involucra una técnica adicional que ya no es el espejo o el mirroring, sino lo que, que es la, la paridad, o parity le dicen, ¿no? Que es decir, que uno de los discos del arreglo. Bien, eh, se transforma en un disco como un pivot con una especie de a, a almacenador dentro de los discos que te guarda los bloques o la sumatoria de los bloques de datos entre los otros discos y esto significa que si alguno de los otros discos falla como este disco de paridad tiene las sumatorias de bloques puede hacer como un cálculo automático de cuáles son los bloques faltantes digamos y de esta manera pues mantener el arreglo activo ¿no? y ya como tú dices, eh, como lo comentaste en el RAID 1 inicialmente pues se puede sacar el disco que está dañado y se mete uno nuevo y se reconstruye con este nuevo disco de paridad la información que se había, que se había, eh, se había sacado cuando uno eh, sacó el disco ¿no? entonces se reconstruye y el, el arreglo se forma nuevamente entonces, y, el tema, eh.
0: y el tema de la suma de capacidades, entiendo que en el mirroring si tienes de pronto dos discos de 4 teras, pues el almacenamiento total va a ser 4 teras,
1: claro, sí porque es, no, 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 porque es un mirroring
0: de, de un exacto. disco, o sea, en este nuevo arreglo que tengo de pronto cuatro discos cada uno de dos, en donde tengo un total de 8, el total de capacidad eh, sería 2? Siempre en RAID 5 la capacidad,
1: eh, digamos, este, eh, neta, va a ser el número de discos menos uno, ¿no? Okay, porque es el, 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 digamos, el, eh, va a haber un disco de paridad solamente, que es el que está haciendo los cálculos para sumar mm. los bloques de datos. El Entonces, en, ese orden, ser,
0: en ese orden de ideas son, 2 eh, por tres serían, serían de seis. Si tuviéramos cuatro discos de dos, el, el, el neto exacto, sería seis. Exacto. Y si ese disco de paridad se daña.
1: Bueno, ahí tienes. Eh, en realidad no es improbable que se dañe porque está trabajando okay. como, como paridad solamente. No está recibiendo o, o digamos que está trabajando el tema de almacenamiento.
0: Es decir, está trabajando un nivel súper bajo que super impide bajo. pronto que vaya a dañarse por eh, temas de, de uso. Exacto o algún tema adicional a eso exacto de todas
1: maneras hay eh, otras opciones alternativas como son el eh, el RAI 5 con SPARE que significa mm -hmm. que tienes un disco especialmente diseñado para tomar eh, o digamos o reemplazar un disco que se haya dañado o sea, ya, está, ya lo has metido en, en, en el NAS, sí. pero no, está sin uso. So, su única función es reemplazar un disco que ha sido dañado en el arreglo de RAID 5 cuando esto pase. ¿no? Ok,
0: Entonces, es, el, es, el, es el ejemplo del que tiene dos celulares. Uno lo tiene guardado en la mesa de noche, el celular principal se lo robaron y va a la mesa de noche y saca el nuevo.
1: Ya, está de acuerdo. Ahí okay. no que hacer... No le metes mano a nada. O sea, ya el disco este, es Hot Spare... Está listo para Trabajar cuando haya falla De algún Subo. disco
0: Pregunta que me quedó faltando En el Mirroring, que es el, el, el RAID 1 Pues creo que evidentemente los discos deben ser De la misma capacidad uno con el otro
1: Sí, obviamente Si no, lo que va a pasar es que El, el sistema va a tomar el disco De menor capacidad Y entonces eh, Vas a estar perdiendo ahí capacidad Porque la regla Bien. va a ser sobre, sobre
0: el disco de menor tamaño y en RAID 5 también deben ser todos también, de la misma capacidad. También. Toma la mínima. Se
1: recomienda no solamente que sean de la misma capacidad, sino de la misma marca
0: o del mismo eso? modelo. ¿Por qué eso? Eso es un dato chévere. Es decir, no recomiendan de pronto tener dos Western Digital y dos Seagate. Se recomienda tener todos de la si misma marca. Si están
1: dentro del mismo arreglo, mejor no. Que no. ¿Por qué? Porque tienen este, de, de repente algunos firmwares ¿no? Eh, que diferencian en alguna característica Hay otra que puede hacer que genere algún riesgo de mal funcionamiento Pero sí pueden trabajar juntos en la medida que sean arreglos independientes Es decir, recuerda que en, en un NAS de cuna Bueno, eh, particularmente Tú puedes entretener dentro de tu mismo NAS Dos arreglos RAID independientes uno de otro Dependiendo cuántos discos tengas Por ejemplo, si tuvieses un NAS de 8 discos pues puedes tener un RAID con cuatro discos con un disco de Seagate y otro RAID de cuatro discos con discos de, de Western Digital. Y en ese sentido, pues ahí sí no habría ningún problema, ¿no? Porque son RAIDs independientes.
0: Eso, eh, eso es un dato importante porque, eh, como lo dijimos al principio, el NAS viene sin discos. Y a la hora de escoger así. discos, pues hay que tomar unas decisiones eh, pues yo la, las he tomado frente a dos marcas puntuales que es Western Digital y Seagate eh, y acá es lo importante que dice Fernando los arreglos deben ir con la misma marca el mismo modelo de disco y es importante a la hora de comprar no vayan a equivocarse de pronto a decir voy a comprar uno de uno y uno de otro porque me sale más barato o etc sino váyanse por la misma marca eso es un dato importante que tienen que anotar ahí y es un datazo el que das yo realmente eh, Mediante este podcast lo que hago es comunicarme con el experto, hacerle preguntas que me hacen para poder retornar esas, esas dudas a los oyentes. Vamos no, entonces, ya. Fernando, al RAID 6, si no estoy mal. Sí, el RAID 6, pues,
1: no es, es el RAID 5, pero con, con un disco adicional de paridad. O sea, el concepto es el mismo que el RAID 5, solamente que en vez de tener un disco de paridad, vas a tener dos. ¿Con qué finalidad? De que pueda respaldar hasta dos discos en caso falle, ¿no? Entonces en RAID 6 te pueden fallar ya no solamente uno, sino hasta dos.
0: Pero y esos el... discos tienen que fallar al tiempo, ¿cierto?
1: Claro, claro, al tiempo, al tiempo. ¿Que es algo... Si falla uno, pues igual. Eh, el año no está te trabajando. Te
0: cubre. Pero bueno, si fallan...
1: El mismo RAI 6 te cubre.
0: Pero si no. fallan dos al tiempo, el RAID 5 no funciona. No te cubre dos discesos. No, RAID cubre 5 uno. no. El RAID okay. 5 no, obvio. El RAID 5 es para uno. Eh, pero para eso está el RAID 6, ¿no?
1: ¿Qué configuraría configurarían RAID 6? Pues empresas que de repente tengan un... Este, un por tener un tema de nivel de seguridad mayor, ¿no? Eh, y en este sentido, pues, si tienen ese perfil, obviamente van a ir por RAID 6 o sobre todo como cuando ya dije, no cuando ya es un equipo de una cantidad de discos más o menos considerable, normalmente sí. ma mayor de 8 discos, ya la gente, digamos, toma RAID 6 un poco como, como más eh, como una opción más fuerte.
0: Entonces hemos visto RAID 0, para personas pues que de pronto no tengan información de riesgo total dentro de los discos en caso de que fallen, puedan tener o perdieron la información y no pasó nada porque no les importa, simplemente tienen ahí el NAS como para guardar vainas, o tienen un backup de esa información en una opción B, ese es el RAID 0, el RAID 1 para las personas que tienen el NAS de dos bahías para hacer mirroring, es decir que un disco se copie al otro exactamente y en caso de que falle uno, un disco puedan reemplazarlo con otro y tener su información salvaguardada, RAID 5 y Raid 6, que ya son un poquito más complejos, que son para NAS que tengan más... ¿Hay NAS de tres bahías o no? Sí, también hay. Entonces, Raid 5, para NAS de tres bahías o más. También, exacto. Y Raid 6, para NAS cuatro. que tengan cuatro o más. Cuatro o más. Perfecto. Yo, yo, yo creo que vimos una, una clase magistral de Raid hoy. No. Por lo menos, por lo, por lo menos, por lo menos, por, por lo menos, en los conceptos básicos que una persona sobre todo de hogar que quiere iniciar con el tema de RAID y con el tema de, de almacenamiento con estos tipos de dispositivos que una, pues creo que le va, les va a quedar bastante claro el tema. O por lo menos les damos una iniciada que es lo importante. Sí,
1: sí, sí. Como tú comentas, estas normalmente son las categorías de RAID que un usuario, digamos, de hogar o de pequeña empresa va a estar. Eh, teniendo como opción, obviamente que después también tenemos las opciones de RAID híbridos que comenté 10, 50, 60, pero son configuraciones más que se usan en un entorno empresarial de, de no, 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 data center, normalmente te diría. Pero que son combinaciones de los de los RAID que hemos visto, ¿no? RAID 10 es una combinación de RAID 1 más eh, RAID 0, es decir, es como alguien que quiere un RAID 1 pero con mayor ¿Qué? capacidad, ¿no? O con okay. mayor, eh, perdón, rendimiento. Porque recuerda que en RAID 1 solamente puedes. Claro, eh, y se suman
0: rendimiento y, y la capacidad pues, de salvaguardar información al tiempo.
1: Exacto. El tema es que con RAID 10, pues, eh, pierdes el 50% de tus discos, ¿no? Porque todos están eh, en un mirroring, digamos. No de disco a disco, pero de grupo a grupo, ¿no? Entonces, eh, pierdes el 50% de tus discos pero si sí ganas un mayor performance, porque hay un Ryzen, hay, Ry, hay un Ryzen dentro de los grupos, Super,
0: una, grupos una pregunta que me la hizo una persona y se voy a preguntarle a Fernando, la tengo acá anotada esta persona tiene Playstation sí y quiere ampliar el almacenamiento del Playstation ¿CuNAB tiene solución para eso?
1: ok, pero ampliar en qué sentido el o sea, guardar,
0: utilizar el, guard, guard, utilizar el NAS para guardar Juegos descargados del PlayStation Store, por ejemplo Ah, claro, sí Bueno, no,
1: no, eh, ahí depende un poquito Más de las, las opciones que tenga El PlayStation, si tiene la opción Digamos diga, eh, De poner información En un disco de red O disco de NAS, pues lo va a poder Hacer por, por red, es decir, conectando El Switch a ambos equipos O de repente también de forma directa ¿no? Como disco externo, a través de una conexión USB o, o Thunderbolt, si es que la tuviese. En sí, ambos PlayStation casos,
0: no. USB, digamos, en, en mi caso puntual, tengo un disco Seagate externo conectado al PlayStation
1: uh -huh.
0: y funciona, es decir, ahí puedo usarlo como un disco alterno, pues, eh, sí, pero el ahí. PlayStation lo que hace es dar un formato nuevo a ese disco, formatea el disco de tal forma que sea compatible 100% con el PlayStation.
1: Ah, ok, bueno En el caso de que uno también podría ser lo mismo Pero no con los NAS, sino con las cajas de expansión Que es un tema... Hey, buenísimo. Las cajas de expansión no son Como servidores Como vendrían a ser los NAS, o mini servidores Sino son cajas de arreglos De discos, o sea, son verbos, eh, eh, digamos, que solamente pues Almacenan los discos y sí Lo pueden trabajar como arreglo RAID Hasta RAID 5, porque las cajas USB, digamos eh, en torre pueden llegar hasta cuatro discos Y se conectan por USB Entonces estas cajas de expansión Que son las TR-004 o 002, Dependiendo si quieres cuatro o dos discos Se pueden conectar por USB A los Playstation
0: Wow, chévere, ese es un dato chévere Que mucha gente no no va a diferencia de un
1: disco externo común y corriente Pues te ofrecería el tema De, de con, eh, arreglo RAID right.
0: Claro, el disco duro externo que uno compra en almacén de cadena, pues me imagino que en este orden de días no tienen arreglos RAID, es decir, son en este caso RAID 0, que si se pierde la información ahí, chao, no hay, no hay cómo respaldarla, pero en las cajas de QNAP, pues sí, porque pueden poner dos discos, hacer un RAID 1, o más sí. discos hacer RAID 5 o 6, y salvaguardar un poco esa información, que en algunos casos pues, podría ser crítica, porque descargar un juego de PlayStation puede durar horas dependiendo de la conexión a internet que uno tenga digamos que no es un trabajo que uno va a hacer un par de segundos y tener una buena biblioteca de juegos eh, curada por uno mismo y salvaguardada, pues me parece fantástico y si ustedes tienen la solución con eso que me acabas de decir de las cajas pues me parece una solución muy adecuada para los gamers en este caso ¿hay algo más que podamos darle a los gamers por parte de QNAP?
1: Eh,
0: bueno, ese tema
1: de, de backup eh... La alternativa también de conectar, digamos, eh, o utilizar las consolas de juego, digamos, porque entiendo, digamos, que pues, muchos de estos juegos también son juegos en línea, de repente, digamos, eh, tener la opción de tener un mecanismo de backup eh, con QNAP, bueno, no solamente los juegos, ¿no? sino también los archivos o las grabaciones que vayan dándose sobre... Sobre estos juegos precisamente Y tener ahí el CUNAP como una especie de almacenamiento en red La gran ventaja de CUNAP es que es un almacenamiento en red Adicionalmente al tema de conexión directa Que te permite, digamos, este, eh, acceder a la información Desde cualquier lugar o cualquier, o cualquier este, plataforma ¿no? Y pues, poder ver la información eh, de manera bastante, de, bastante rápida
0: Sí, Entonces, y para eso, Fernando, les recomiendo vayan y escuchen el capítulo 2 que, que hicimos juntos con Fernando en la segunda temporada de Nivel Geek, en donde hablamos mucho de eso, sobre todo con aplicaciones como QMagic, que son aplicaciones gratuitas propias de, de QNAP que pueden encontrar en su App Center que es básicamente una tienda de aplicaciones propia dentro del NAS y ahí les explicamos un poco cómo funciona eso de poder entrar al NAS desde otra parte del mundo y ver, por ejemplo, las fotos yo mis fotos las tengo en, 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 en QNAP las tengo dentro del servidor salvaguardadas eh, y son mías, no son de Apple, no son de Google, son mías las fotos Eso pero bueno no, y Fernando aunque,
1: eh, como uh -huh. digo, cualquier información que se vaya, no solamente para los gamers sino para cualquier otro tipo de usuario de hogar, pues uh -huh. especialmente si graban su información o si hacen digamos eh, bastantes copias periódicas o editan pues todo ese trabajo, esa historia, lo pueden ir guardando en el NAS. ¿no?
0: ¿Esas, ¿Esas cajas de las que hablaste ahorita también se pueden hacer cajas con discos de estado sólido?
1: Sí, también, 2.5, las tradicionales, digamos. no las M2 o las uh -huh. o las U2, pero sí okay. las tradicionales. Los
0: discos tradicionales que vienen en los portátiles, bueno, los 2.5 que 2. tú 5. acabas de decir.
1: Sí, los me... ah. 2.5 tradicionales que vienen en las ma.
0: Ahí sí, y ahí sí pueden funcionar, ahí sí funcionar. es decir, cualquier disco 2.2 eh, en este caso puede funcionar, es decir, no tienen que ser especial para NAS ni nada, porque acá no es un NAS, sino que es una caja con una tecnología eh, distinta. Hay una lista de compatibilidad de todas maneras para revisar. Uh -huh, okay, hay okay. una lista de compatibilidad. Bueno, Fernando, mil gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast, seguramente estaremos en la cuarta temporada hablando nuevamente, porque como dije al principio en la introducción hay muchas cosas que Kunab quiere contar sobre sus dispositivos, hay un montón por ahora estamos haciendo una serie enfocada en NAS y hoy por un ladito se nos fue también otra serie que son las cajas que suenan súper interesantes y dimos pues una, una solución chévere para las personas que quieran usarla para su Playstation por ahora creo que creo que queda claro el tema del RAID 0, 1, 5 y 6 los otros eh, RAID que son un poco más complejos seguramente tendrán toda esta información en la página de CUNAP que también está en español para los que quieran ir a, a chismosear un poco y aprender un poco más de la marca, se las dejo en las notas del podcast. Y Fernando, mil gracias de verdad por acompañarnos y regalarnos este espacio. ¿Estás en Perú todavía?
1: Sí, todavía, todavía. Estamos, no hay seguridad todavía para viajar mucho. Pero ya pronto esperamos estar por ahí y dialogar ya personalmente contigo y con Ivo. Por favor
0: por favor, tienes que venir, <risa> tienes que venir para podernos conocer en persona y, y bueno, estaré pendiente de ese Whatsapp.
1: Dale Jairo, no, agradecerte también por la organización de este, de este podcast y bueno, esperar con bastante interés los siguientes que vengan.
0: Así es Fernando, mil gracias nuevamente, que estés muy bien.
1: Listo Jairo, muchas gracias, un abrazo y saludos no a hay... toda tu audiencia.